0: 大家好，欢迎收看梁律陪你聊聊天，我是梁佳瑜律师。我们今天呢，想要跟大家来聊一个主题，就是如果呢，你今天雇主他在面试求职者的时候，到底有哪些问题是可以问的，哪些呢是不可以问的？那有些雇主呢，他想要让这个面试的人呢比较轻松，那他可能就会问一些呃比较聊天式的话，啊，来让这个面试者来感感受到好像比较轻松，然后可以好像比较亲近这样子。但是如果不小心问错问题的话，那真的就有可能会触犯我们的法律哦。那接下来呢就会面临到什么样的法律责任呢？然后呢会罚多少钱的罚款呢？其实这些都是非常值得注意的问题。那今天很开心，我们邀请到了我们的暗月之星车灯救星的经理黑哥来跟我们聊一聊。欢迎黑哥 ！Hello，
1: 大家好，我是黑哥。
0: 好，嗯、黑哥你好、嗯呃。我想问一下，因为黑哥其实就是算是雇主嘛，嗯、雇主这一方。那你在这个面试求职者的时候，通常会遇到什么样的问
1: 题？一般来说，我们面试求职者，除了问他专业的问题，其实还是会想要多了解求职者的状况。嗯，那可能我们就会比较容易去问到他的兴趣啊，或者是他有没有男朋友、女朋友，或者是他有没有未来的人生规划，例如说，呃，有没有考虑结婚，有没有考虑生小孩的这个部分。哦、o、okay、对，那当然我自己本身也对这种劳基法、就业法有一点点概念，虽然不是说到非常懂，嗯、那也知道说可能会有触犯法律的疑虑。所以今天来跟梁律师这边聊一下啊，了解一下这个部分呢，我们可能用什么样的方式才避免去触法
0: 、欸？其实我其实要讨论这个问题之前，我其实蛮想要赞明一下黑哥的，因为其实我发现在我们的食物上，很多雇主他对于我国的作业服务法、性别平等法，还是一些劳基法规定，其实真的都不是这么的熟悉。但是黑哥刚刚有讲说，他其实对于上阶的法律其实有一点点的概念、啊对，那我其实有个问题想要问黑哥，就是当面试者来面试的时候，那你问面试者说你有没有男朋友或女朋友？嗯、其实我蛮想要知道当下你的心态是什么，嗯
1: 、是想要跟
0: 对方交朋友吗？是这样
1: 吗？哦，不是，不是，不，并不是的。其实呢，在企业的立场哈、哦，嗯、我们都会希望说，我们来面试的人，他有可能成为我们的员工。那在成为我们员工之前呢，我们可能多了解他一点，除了他的个性，除了他的专业。那当然也了解一下它的背景，因为毕竟人到我们企业里面来是要跟我们在工作上、在事业发展上是一起的。对。那如果说哎、欸，我们找到一个不合适的人进来，没有事先做一个预防，那这个对公司未来可能会产生一些呃人事上的问题，或者是呃一些成本上的一个。呃，衍生出来的一些了,
0: 了解了解，其实黑哥可能就是有一点超前部署的一个想法，嗯、他希望今天进来公司工作的员工，其实可能家事会比较单纯一点啊，嗯、或者是他本身的这个呃操性可能是会比较好的，可能会有这样子的担忧哦。嗯、好，那其实刚刚黑哥讲的问题啊，其实我就要讲一个法律问题了，就是说你今天呢在面试的过程当中。今天来问人家说，哎，那你什么时候要结婚生小孩啊？哦，那你这个性向正不正常啊？你的性倾向是怎么样啊？那你的年龄啊，或者是你的呃有没有什么正当倾向等等之类的这些东西哦？那这些东西其实在我们的就业服务法的第五条第一项，它其实是有规定的、哦。那规定什么呢？那这个法律是规定说，为了要保障国民的就业机会平等啊，所以呢，雇主你对于今天来面试的一个求职人员，或者是你所雇佣的员工啊，你不可以用我们刚刚讲的，比如说种族啊、那党派啊、语言啊、思想啊、宗教，或者是说，哎，你是哪边出生的？那甚至就是用聊天的方式，你今天是什么星座？你什么血型？对不对？好，那。或者是说，今天可能面试者来的时候，你用外观，就是用人家的五官啊、容貌。那如果说你用这些因素，你来问别人，然后来决定说他能不能够录取，那这样的话，其实可能就会构成一种所谓的歧视。那这样的歧视，在我国的就业服务法其实是被禁止的。嗯，好、哦，所以像刚刚黑哥讲，就是说，如果他今天问的是说，呃，你有没有男朋友？或是你有没有女朋友？那其实你要连接的应该是说，哎、欸，那你未来到底你你今天进来工作之后，你到底几年之内有没有这个结婚的打算？嗯，那或者是说你几年之内你想要生小孩？那但是必须要说，其实这样的话的确是有可能会构成所谓就业服务法五条一项的一个歧视的一个行为。嗯、那这样的话呢，可能就会面临到非常重的罚款。那这个罚款多重呢？大概就是三十万以上，那最重就是一百五十万元以下。所以呢，其实雇主他们在面试的时候还是要非常非常的小心，有这个处罚的一个可能性
1: 。啊，那这样子感觉，对我们这些中小企业好像没什么保障、欸，而且他罚的这个金额又比酒驾还要严重，这个真的是蛮蛮不蛮不。<笑>符合比例原则的，嗯，对，
0: 这可能是黑哥的想法啦。嗯、不过，因为其实我们的就业服务法已经明文规定了，为什么会罚这么重，就是因为他必须要保障国民他的就业平等的一个机会，嗯、所以他会要求说雇主一定要尽到这样子的一个责任。是，好
1: ,好，那我知，那我知道了。那这个部分的话，可能未来我们在面试的时候会格外的在。留意一点
0: 、欸，其实我还想要问黑哥一个问题，嗯、就是说你呃，不管是在网络上征才，
1: 嗯，或
0: 者是刊登报章杂志、哦，那你在征才的时候啊，你通常都会希望求职者就是提供什么样的资讯给你？嗯
1: ，一般来说我，我我在做求呃征才的部分呢，呃，我们是在透过这个一零四人力银行，嗯，那其实，在平台上的规定就是会有很多呃比较符合。就业服务法，或是避免有这些就业歧视的内容。对，所以我们在做征才的这个相关条件跟资讯呢，就比较不会有刚刚讲的这一些问题
0: 。对，对，可能是
1: 在面试的时候，就是跟求职者面碰面碰呃面碰面的时候，才会有在额外衍生。去聊到这些话題是，那其实
0: 黑、欸、<對>黑哥他其实很有相当的概念哦、喔，因为其实像我们在司法实上比较常碰到一个违法的状况就是什么呢？就是呢，他今天在这个求职征才的一个条件上面，他就会写限男性、限女性，或者是说呢已婚者，或者是未婚者。对它大概就是会有这样子的一个条件，那这样的话其实就会违反我们刚刚讲的就业服务法第五条第一项所谓的歧视，那这样的话可能就会面临一个高额的罚款，所以还是要非常注意。好,好
1: ，那我这边还是请梁律师帮我们简单来做一个分类好了，因为刚刚有讲到诶可能问星座啊，问有没有男朋友女朋友啊，有没有？短时间内会结婚啊，这些的人生规划。<对>可是呢，对于这些旧法或是其他相关的法条呢，对我们企业主来讲，他不是都很了解。是。那如果说要真的要去避免的话，那是不是有没有哪一些类型的问题是可以让我们知道，然后我们就尽可能的不要去发问这一些类型的问题，这样。对，呃，我们企业来讲的话，比较不容易触犯法条。
0: 好，其实我这边还是建议，就是雇主你们在面试的时候，还是要比较聚焦一点。那当然，我可以理解说，哎、欸，今天可能就是怕求职者很紧张嘛。那或者是说，你今天想要展现这个公司的亲和力，你可能就是会跟他聊天啊，比如说跟他嘻嘻哈哈的，然后在说笑之之间，然后就问他说，哎、欸，我什么星座？我狮子座，哎，那你什么星座？嗯。好，那比如说我跟他，就比如说我我问黑哥说，哎、欸，你什么血型？对呀、啊，哎，那你爸爸妈妈在做什么的呢？对他可能就是会问这样的一个问题，但是呢，对于面试者来讲，可能他就会有一个感觉被身家调查的一个感觉。嗯、那这样的话呢，会不会到时候他跑去投诉、跑去申诉，然后造成雇主的困扰？其实这都是雇主需要去思考的一个问题。嗯、好，那再来就是第二个，就是黑哥刚刚有问到说，哎，那我们今天到底怎么样？的一个资讯，我们才可以去请这个面试者来提供，嗯、是吗？是，对,對请面试者提供嘛。那什么不行嘛？嗯、那其实我觉得这个就会跟呃个资法比较有关系啦，哈。那因为在我们的这个个资法的第十九条，它是有规定说，在非公务机关，那、嗯啊、什么叫非公务机关？非公务机关大概比较常见的就是一般的我们台湾比较常见的一个中小企业。嗯、那它对于这个个人资料的收集或是处理呀、啊，它除了这个法律规定以外呢，它收集这些东西或是它来处理利用这些东西呢，它必须要有特定的目的。好而且呢，他依照这个十九条规规定，他必须要符合，就是很多的一个情形，比如说什么，比如说你今天跟当事人之间有一个契约的关系，好，那或者是说当事人他今天主动愿意，他自己同意，就是提供给你。对，那刚刚讲的这些东西有一个很重要的概念，就是说你一定要有一个特定的目的，你才可以跟面试者要求要这些东西。嗯、我举个例来讲好了，如果今天面试者他来应征的可能是财务，嗯，他可能是会计，对他可能是会计，那你跟他要，你跟他要的资料，可能就是因为你对他的品性，你对他的操守。其实是会非常重视的，那你可能就是会请他提供犯罪记录或者是良民证。嗯、那其实这个呢，其实就是特定的目的。嗯、可是如果呢，他今天来应征的只是哦一个一般的一个行行政助理的一个职位而已，可是你却要他提供，就是他爸爸妈妈在哪边服务，然后服务了多久，家里有几个小朋友，小朋友分别。念哪里哦？你的老公到底是什么职业？那这些可能就会被解释成他不是一个特定的目的。嗯，那这样的话其实就会有违反这个各自法的一个问题。嗯，对。那不知道黑哥听到这边之后呢，有没有什么问题你想要问我的呢
1: ？那我大概知道，就是说可能我们在面试的过程当中，就是聚焦在他这个职务上有必要的一个问题。嗯、对。那其他的部分就就不要。去过多的去做询问，
0: 对对，没有错。可是这样相
1: 对的感觉起来，就会变得面试就是一个很很严肃，然后很单调，没有没有互动，没有人情味的一个故。程。所以这样，所以
0: 有时候我觉得这个其实也很考验这个雇主他在面试的这个能力啦，还有他说话的一个技巧。嗯嗯、对啊，他说话的一个技巧。当然，面试的时候我们就是好好面试嘛。嗯、那比如说面试结束的时候，哎，大家可能就是比较放松了。那那个时候可能已经不是在面试的这个过程了。那你说你要再去跟面试者做闲聊啊，或者是当朋友这样的话，那这样的话可能我觉得还比较没有诚意。所以其实那个我觉得程度上面还是要拿捏一下，会比较好。哦、对，<原>
1: 好，了解
0: ，好。那这边呢，我想要补充一个问题，就是说呢，呃，依照我们这个就业服务法第五条第二项，它其实还有一个规定，就是说，你今天雇主他在招募或是雇佣员工的时候呢，你其实是不可以违反面试者他的一个意思，来留置他的国民身份证，或是他的相关的一些就是资料啊、工作凭证啊，或是其他的一些证明文件哦、喔，你不可以，其实是不可以违反他的意思的。那或者是说呢？你要求他提供非属就业的所需的一个隐私资料，就像比如说我刚刚举例的，好了，今天他只是来应征行政人员，或是他今天只是来应征这个业务助理，可是你却要求他要提供良民证，然后要求就是他提供所有呃爸爸妈妈、小孩、配偶所有念的学校啊、就职的公司，那这样的话其实就会被认定为。非属就业所需的一个资料，那这样的话就会有违反这个就业服务法第五条第二项的规定。那这个法律责任是什么呢？其实也是非常重哦。假设说如果你有违反这个规定的话呢，你其实是可以处六万以上三十万以下的罚款。所以这个其实罚则是非常重的，也是不可以就是不可以太轻忽它这样。对，对好
1: ，好。那其实我这边呢，还有一个问题要跟梁律师来做一个请教，是就是，哎、欸，我们企业主其实，嗯、呃，都有听说，但我们我自己是没有遇到，就是有听说说，哎、欸，呃，有其他的企业呢，在呃聘人员工的过程当中，他遇到了所谓的那个劳保蟑螂，嗯，劳、呃就是、保蟑螂，呃，可能这个呃这个员工他本身对于劳保的这个相关的法条跟相关的一些是呃条文内容，嗯、他是有真的很。去研究过很去了解的，那他可能会利用一些，呃，企业主他的在经营上的一些漏洞，嗯，然后拿这个漏洞，就是用说他可能去要去给你检举啊，嗯、然后私底下要跟你，呃，和解，然后跟你拿一笔呃，可能为数不小的金额，<解>对，那这个部分的话，他会不会这个部分有没有什么样的？规定是可以对企业主有保障的，针对这个求职蟑螂的这个部分。
0: 好，这个部分其实我想要分享我自己办过的一个案子。那我这个我这个当事人，他其实是某某的一个，就是类似像长照啊医疗体系的一个中心。那这个当事人那个时候来找我的时候呢，主要是因为什么问题？就是因为因为他们其实是一个很庞大的一个中心，那他们。很多员工其实都是外劳，嗯，那其实外劳他对于台湾的这个劳动基准法或者是相关的法律规定，嗯、他们根本其实是不熟悉的。对，那当然我这个雇主有一个很大的问题，就是说他那个时候其实上班跟下班的时间其实都是超时，对，那其实那个外劳他们那个时候不知道嘛，那这时候谁跳出来了？就像刚刚黑哥讲的。可能他就是一个一个我们所谓所说的一个劳动法的一个求职蟑螂類、嗯嗯、之类的，对之类的，人他就出来。那我那个时候遇到的状况是，就是这只蟑螂，对，我们就<笑>这只蟑螂呢，它很聪明哦、喔，它、嗯、其实呢就去把这些外劳全部都收集起来。我记得那时候当事人大概二三十个人，嗯、其实在我们的法律上，二三十个人已经可以算是团体诉讼了。那他就跟这二三十个外老说：“我来帮你们争取权利，嗯，对，因为你们现在都超时工作啊，然后雇主呢，他也没有依照规定，他让你们就是住宿的那个空间。”住宿的空间可能就是没有符合法律所规定的平数，因为这个法律都是有规定的，可能就是让好多的外劳，然后可能三个人五个人就是挤在可能一平的大小、两平的大小，这样这个其实也是有违反规定的好。那这只蟑螂就跟这些外劳讲说：“我帮你去跟雇主要求这个权利，但是你拿到的钱，嗯，这只蟑螂要跟人家分，而且要五五分。”哦，五五分，那甚至我有听到有七三分的，啊、那很
1: 夸张、欸<對><的>。对，但是
0: 对，但是对于对于外籍劳工来说，嗯、其实他们因为他们不懂，嗯、他们唯一听到的重点是什么？他们有钱可以拿、欸。嗯，如果今天蟑螂没有跳出来帮他们跟他们讲说，哎、欸，我要帮你们跟你们的雇主主张这个法律上的权利，他可能是零。今天蟑螂跑出来了，他们就哦好开心哦，我今天有可能有三成的钱可以拿。嗯，他们何乐而不为啊？对啊，所以他就答应了这个，就是这只蟑螂，让他就是授权他，所谓的授权其实就是前委人转，就是授权他去处理这个劳基法所衍生的一个相关的问题。嗯，对，好，那我遇到的那个问题后来呢，这只这只蟑螂呢发生了什么事？的确就是像黑哥讲的，他就跑去跟雇主讲说。哎、欸，你怎么样违反劳基法的规定呢、哦？哈、嗯，我这边都有证据。那这些外籍劳工全部都是证人。那我跟你说，我下个礼拜我就要去检举你。然后他就会，他而且你知道他们真的很厉害，他们其实都研究得非常的透彻，嗯、就是罚多少钱，其实他们都是研究完了，然后来跟雇主谈。对呀、啊，然后雇主当然就会担心嘛，他们就会觉得讲说，哦天哪，我要被罚这么多钱。那倒不如我就是赶快答应他的一个条件，因为我今天可能要被罚一百五十万，可是我今天可能跟蟑螂讲一讲，我今天可能只要给付他八十万。嗯，对，所以很多雇主其实就是会同意。的。但是我这边其实要讲一个概念，就是说，如果你今天是违反劳动基准法或是一些劳工法的规定，那个是行政法的问题，那个是行政法的问题。如果你今天真的是被检举了，那行政机关他们其实是会有个裁量权的。因为像这种东西，通常都是一个区间、一个范围，比如说三万以下、三十万，哎、欸，三三万以上、三十万以下、五十万以上、一百万以下。那如果你今天只是一个初犯，通常都只会磕这个最低的金额，这是要给大家的一个观念。好，那我要讲是说，不要轻易妥协。嗯，为什么？因为我的那个当事人他是怎么样呢？他是。钱也真的给人家了嘛？因为他就是被蟑螂说：“哎、欸，我今天不检举你，你给我这笔钱。”他也确实就是依照他的这个要求给他钱。哎、欸，他后来还是去检举
1: ，这样真的很可恶哎、欸
0: 。<笑>就是对，對其实还是去检举啦。那所以他遇到什么问题？你给了这笔钱，你只是可能跟他成立这个民事上面的和解。嗯，对啊，因为你让他超时工作嘛，这中间可能有一个加班被你少算的一个问题。对，那你可能还有造成这个劳工其他损害的问题，这个都叫做民事的部分。那你给的这笔钱，其实只能够处理到民事的问题。嗯。但是对于你违反法律科的这个行政法，你其实是没有办法处理到
1: 的。嗯、就像我刚刚
0: 讲的这个问题，这个蟑螂后来还是去检举了，那他还是得要被罚一次啊。嗯<是>。对啊，所以他是不是等于是两笔支出？对。所以遇到这种状况，我通常都会建议就是寻求专业啦。对，就是当你遇到这种状况的时候，像当时候我那个当事人，他其实是先付了，他才来问律师。哦，对，但是律师有没有帮助到他？有，因为这个状况不是只发生一次，后来还有发生第二次、第三次
1: ，同一个。
0: 同一个蟑螂，而且这个蟑螂其实小有名气，听说在外籍劳工之间小有名气。
1: 那它是谁之位的？對
0: ,對,对，但当然我们不方便就是透露隐保
1: 护当事人。对
0: 对对，所以还是会建议，就是说，如果遇到这样的状况呢，还是要寻求专业，不要轻易的去答应这个条件，否则其实就是得不偿失嘛。嗯、对，那如果说你今天就是真的你已经违反了这个劳基法的规定，或是劳工法令的规定，嗯、那你被。罚钱，那其实我觉得这个也要当做是一个教训。那其实当然，这个是事后发生，你只能够这样子处理。那在事前，我们要怎么预防呢？就是会觉得说，大家其实还是对于我国的一个劳工法律的一个规定要非常的清楚。如果你真的没有办法很清楚的话，那我觉得法律顾问其实也是很重要的。嗯，对，那其实现在就是中小企业他们就是找法律顾问，其实也是一个趋势啦。因为大家其实就是法律意识其实都抬头
1: 了。嗯，对啊
0: ，所以这个部分如果如果有情法顾的话，其实也是可以保障自己的权益。这
1: 样。哦，那刚刚听完那个梁律师有讲他的案例哦，那我们其实，在。同业之间呐、啊，听到的也差不多是这样子，是没有像刚刚梁律师所讲的这个这么、嗯、这么夸张。不过就是会确实会<對>会找一些漏洞哦，那当然没有说企业主不对了，那企业主确实有产生这个漏洞，那他就是拿这个漏洞去跟企业主要挟，然后其实他是准备要离职啊，
0: 对他
1: 准备要离职，但是他就觉得说可能要从企业主这边哦，就是用这种。呃，恐吓的方式，拿到一对，先拿到一笔钱，嗯、至少他离开，他没有马上找到工作，嗯、他还可以，<對>有一笔钱可以过活，大概是这样子的概念。對,对对对。對那刚刚听到梁律师的这个案例的分享，<是>我觉得原来这个世界还有这么可怕的事情。<是>对
0: 啊，而且我记得那个时候、嗯、当事人其实来的时候拿着厚厚的一叠委任状，哎、欸，不是来跟律师签委任，那个委任状是什么？都是那些外籍劳工他们签。委任状给那只蟑螂，那个叫做授权，嗯、对啊，所以那个委任状其实上网下载都有，那时候就是厚厚的一页，哦嗯、对啊，所以雇主你看，假设一个给三万好了，里面二十个你就要给六十万，嗯、三十个你就要给九十万，那因为那时候他他都不懂嘛，那第一次的话当然就是支付大笔的金额了，对，所以这个部分的话，我觉得是也千万不要轻易的妥协。那我们今天聊了很多。那从上面的案例呢，我们希望呢可以让雇主知道，今天当你在真人的时候呢，你到底要怎么样去做一些注意的义务，避免呢违反就业服务法的相关规定。呃，比如说你可能就不能够用轻易聊天的方式。去带有一个歧视性的话语来询问这个面试者。好，希望这一集呢，梁律聊聊天的法律内容呢，可以让大家更了解整个的征才程序，它会涉及的法令到底有什么，避免处罚哦。好，那我们也很感谢黑哥今天呢特地来向我们梁律陪你聊聊天，谢谢谢谢黑哥，谢谢。好，那感谢呢各位观众今天的收看，别忘了要追踪订阅，开启小铃铛，锁定梁律陪你聊聊天，让我们随时。是可以提供你
1: 最生活化而且最实用的法律知识哦。那我们下次再见，拜拜。